0: só fazendo um breve resumo, nós então tivemos, é, é, estamos estudando e entendendo que o livro de Filipenses, a tônica do livro de Filipenses é a alegria, a alegria cristã, e o apóstolo ao escrever essa carta, o apóstolo Paulo escreveu essa carta a, a, a essa igreja, aos crentes ali, é, aos filipenses, ele está preso, ele está em prisão domiciliar, e ele está mandando essas cartas para essas pessoas Para esses, esses cristãos E a tônica é a alegria E ele vai, no capítulo 1 ele vai, ele vai dizer, olha O morrer é lucro, mas o viver é Cristo Viver é propósito Então na primeira semana A gente estabeleceu algum propósito Alguma aplicação prática Você encontrar Cristo na sua vida No seu dia a dia Porque se estamos vivos O viver é propósito o viver a alegria é a abundância de vida, e vida é propósito, é o propósito do Senhor, é encontrar Cristo em tudo que faço, em tudo que sou, em tudo que tenho, porque a hora que acabar aqui, o morrer é lucro, porque aí é face a face com o Senhor, no capítulo 2, semana passada, nós fundamentamos, nós temos dito isso, olha como é importante essa carta, para o ambiente de igreja, de comunidade, no capítulo 2, ele fala da humildade cristã, exortando a gente a, a, a se submeter uns aos outros em humildade, assim como Cristo abriu mão de ser igual a Deus, se tornando como servo, assim também nós, nos tornando servos uns dos outros, em serviço, em humildade, considerando o seu irmão, cada um considere o outro maior que a si mesmo, Cara, eu creio que se nós crescermos nisso, quantos e quantos mimimis né, no ambiente de igreja são eliminados quando nós passamos a viver, praticar essa palavra. E hoje nós vamos falar do capítulo 3 do livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 1, diz assim, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele e não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, até aqui. Você aí, na sua casa, como lição de casa, leia o capítulo inteiro, o capítulo 3. Hoje nós vamos a ter até aqui o versículo 11. Nós vamos extrair algumas coisas para nós, as aplicações. Então, o texto é Filipenses 3, do 1 ao 11. Nós vamos entrar nesse momento agora de revelações, de entendimento dessa Palavra você pode fazer depois na sua casa, o seu estudo, nos demais versículos a partir do 12, você também vai ali achar, encontrar pedras preciosas, riqueza, pão, alimento, deixa eu compartilhar alguma coisa com você nesses dias, de forma introdutória, sabe, nesses dias o Senhor tem é, nos chamado um retorno ao simples, e por favor, por favor, não entenda simples, não, não considere simples por simplista. Simples não quer dizer raso. Nós, a nossa equipe, da nossa igreja, nós estamos debruçados, empenhados, já desde o começo do ano, desde há um tempo atrás, debruçado em... em em esse retorno, o Senhor tem nos chamado para algumas coisas, é, nos chamado para algumas curas, para alguns processos, para algumas ao aprofundar de algumas coisas, e sendo um pouco vulnerável, compartilhando um pouco do que, do que o Senhor tem feito na minha vida nesses dias, o Senhor tem me chamado para voltar, voltar aos primeiros dias, voltar ao simples, mas verdadeiro, como eu disse, simples não é simplista, não é ser raso. O evangelho é simples, mas não é raso. O evangelho é simples, mas não é fácil. Simples no sentido de ser direto, de ser objetivo. Não à toa, nós acabamos de sair de uma série, a igreja que ama, e fundamentamos a igreja que ama, nos observando, Efésios, a igreja de Éfeso. E o convite para essa igreja é voltar aos primeiros dias. E não não confunda voltar aos primeiros dias com saudosismo. Mas voltar aos primeiros dias aponta para renovo. E sabe, nesses dias que nós estamos passando, onde o Senhor nos parou, parou tudo... O que nós temos feito online é o mínimo, é, é mínimo o que nós temos feito de atividade. Mas na verdade, na verdade, no fundo, no fundo, o que o Senhor fez foi nos parar, nos retirar. Ele nos separou de volta para os nossos quartos, de volta para o que é simples, direto, objetivo. E nesses dias nós estamos nos deparando com uma encruzilhada, com uma bifurcação, e teremos que tomar decisões nesses dias, que tipo de homem de Deus, que tipo de homem nós vamos querer ser, ou continuar sendo? Homens de sucesso ou homens de autoridade, é isso que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias. Homens de sucesso ou homens de autoridade. Talvez homens de sucesso fala de Saul, mas homens de autoridade fala de Samuel. Saul teve grande sucesso, foi rei, alcançou o ápice, esses dias, a mentalidade desses dias, a cultura desses dias, o mundo, o co, ou seja, a, 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 essa esfera, a era, a mentalidade de, dessa era. Quando fala a mentalidade e a cultura do mundo, não é do mundo material físico, mas é a mentalidade e a cultura dessa era, desse século. É a mentalidade de sucesso, e sucesso... É, é, é o quão popular você é, o quão notado você é, o quão medido por likes você é, o quão exposto você está, essa é, 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 a, é a mentalidade de sucesso. Mas o Senhor não nos chamou para ser homens de sucesso, mas homens de autoridade, e homens de autoridade frequentam cavernas, frequentam desertos, frequentam, eles sabem o que é solitude o que é ficar a sós com o Senhor. E nesses dias, nesse retorno, é disso que o Senhor está fazendo, está nos retornando, nos trazendo para Ele. Dentro desse contexto de Filipenses, nós acabamos de ler a partir do verso 1. Olha só que interessante, ele começa falando da falsa circuncisão, a falsa mutilação, aponta para a carne, homens que confiam na carne, e nós não somos, nós não temos essa falsa circuncisão, porque nós somos a circuncisão, e a circuncisão verdadeira aponta para homens adoradores, que adoram pelo Espírito, não pela sua carne, mas pelo Espírito em Cristo Jesus são esses é, são esses que não confiam na carne que não confiam no seu coração coração do homem enganoso o Senhor não te chamou para ter um o Senhor não espera de você um coração bom o Senhor não espera o Senhor não espera de você que você tenha aquele coração Davi era era conforme o coração do Senhor era o homem segundo o seu coração mas foi um homem de sangue, foi um homem que caiu. Mas quando nós vemos Novo Testamento em Atos, homens guiados pelo Espírito, homens cheios do Espírito, Hã? há uma grande diferença. Verdadeira circuncisão não aponta para homens que andam com um coração, um coração certinho, um cora aquele coração que você julga ser o ideal. O Senhor não está fazendo isso em você. O Senhor quer te encher do Espírito dEle. Porque se Ele te encher do Espírito dEle, Ele vai ter o seu coração, a sua mente, suas atitudes, suas obras. Ele vai ter tudo. Ele vai ter você inteiro. Mas eu quero me ater hoje, principalmente, a partir do verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, porque em perdi todas as coisas, coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero me ater aqui, e quando a gente fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eu tenho certeza que todos vão concordar, ok, sabemos disso, mas eu quero te chamar a atenção do seguinte, sim, Ele sabe tudo, mas Ele não conhece a todos. Talvez o Senhor não te conheça. Mas como se Ele é onisciente? Sim, Ele sabe de tudo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, é perfeitamente possível a gente entender que talvez Ele não te conheça. E que Ele não conhece a todos. Em Mateus capítulo 25, para te dar um fundamento, é a passagem das dez virgens. E você conhece a história? Alguém grita, vem o um noivo... E cinco virgens estavam preparadas com suas lâmpadas acesas. E cinco virgens que eram nécias, que eram loucas, estavam despreparadas com as suas lâmpadas apagadas. E o noivo entrou e as cinco com a lâmpada acesa entraram para as bodas e elas ficaram para fora. No verso 11, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Em Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, não os, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Palavras do apóstolo em Filipenses, dizendo, olha, eu quero conhecer a Cristo. E se eu posso extrair alguma coisa para você essa noite, eu quero extrair isso. Conhecer a Jesus e ser conhecido dele. Nós passamos muito tempo cantando, quero conhecer Jesus. E essa música se baseia nessa passagem. Ser achado, ser encontrado nele. Mais do que ter informações sobre Jesus, eu quero ser achado nele. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero experimentar da ressurreição dele. Para que de alguma forma eu também experimente a ressurreição dentre os mortos. Talvez... Você tem passado bastante tempo E o perigo é passar muito tempo dentro da igreja Muito tempo fazendo atividades para o Senhor Muito tempo envolvido com atividades religiosas E não conhecendo a Jesus E nem Ele te conhecendo As passagens de Mateus que nós lemos Capítulo 25, capítulo 7 Nos fundamentam que talvez Homens e mais pessoas não se tratam de pessoas perdidas Não está falando o texto de pessoas que não iam para a igreja Que não oravam está falando de gente que... que que nos dons, que expulsou demônios Que falou em nome de Jesus Mas que ele nunca as conheceu Está falando de gente que tinha um encontro marcado Um casamento marcado Uma data marcada não está falando de gente que nunca ouviu falar de Jesus, de gente que nunca andou com Jesus, de gente que nunca se interessou por Jesus, está falando de gente que era noiva, que tinha um casamento marcado, agendado, e ele vai dizer, nunca te conheci, e o perigo é esse, gastar a vida, em hábitos religiosos, sem nunca ter conhecido Jesus, e ele ter te conhecido, mas eu quero desvendar isso com você, e a chave para a gente desvendar isso. A gente vai precisar recorrer, recorrer ao princípio da primeira menção. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente já ensinou isso. Existe o princípio da primeira menção na palavra. Existem alguns princípios quando a gente estuda a palavra de Deus. Para que não haja equívocos ao interpretá-la. E o princípio da primeira menção vai dizer... quando Aquela expressão é mencionada a primeira vez na Bíblia. Ela determina o modelo, o modo de interpretação. E a primeira vez que aparece a palavra conhecer na Bíblia, está em Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa palavra conhecer é a mesma palavra usada para coabitar lá em Gênesis. Que é a palavra yada em hebraico. Que significa conhecer. Conhecer. Aprender a conhecer, perceber, ver, descobrir, discernir, saber pela experiência, reconhecer, estar familiarizado com. É a expressão usada para o ato re... pela... a relação sexual. Ou seja, o desnudar, o, o sem filtro, sem maquiagem, o, o pegar, o... a experiência do toque. O conhecer aqui que o apóstolo está falando, eu quero conhecê-lo, é a experiência de viver junto, é um relacionamento íntimo, ele está apontando então, para o um relacionamento íntimo com o Senhor, em outra passagem de João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, um versículo muito conhecido, e aqui no Novo Testamento, essa palavra conhecereis, também é a palavra epignoses, grego. Que quer dizer pleno conhecimento. Então veja que conhecer a Deus, ser conhecido dEle, é muito além de informações. Mas é relacionamento e relacionamento íntimo. em Filipenses 3, o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, nós não confiamos na carne, mas somos guiados, somos, nos relacionamos pelo Espírito, temos experiências reais com o Espírito, não só na carne, mas Espírito, então aponta para um estado nessa relação, onde nós conseguimos discernir a sua voz, conhecer o seu coração, ter o nosso coração sondado, esquadrinhado, deixar que o Senhor conheça, mova, toque, está apontando para experiências reais, daquela de quando você jejua e a sua carne começa a gritar, começa a doer, você começa a sentir coisas Quando você vai para os seus quartos Para os seus momentos de oração De intimidade E alguma coisa dentro de você começa a borbulhar começa, começa a queimar dentro de você Alguma coisa se move Alguma coisa se transforma Alguma coisa está acontecendo É muito mais real É muito além Do acumular de informações Você conhece Jesus? Sim, eu conheço era o Filho de Deus, é aquele que morreu na cruz para me salvar, para perdoar os pecados da humanidade, no terceiro dia Ele ressuscitou. Ah. Talvez quase todos nesse país sabem contar um pouco da história de Jesus, sabem quem é Jesus, de informações. Mas o texto está dizendo de gente que se relaciona intimamente com Ele. E a pergunta que se faz é, Jesus conhece você? Senhor, 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 eu fui para a igreja, nunca te conheci, Jesus conhece você? Nós passamos um tempo, alguns cultos atrás fundamentando que chamado, chamado é para ele. O Senhor nos chamou para Ele, para relacionamento, e relacionamento é conhecê-Lo. Você está aprendendo hoje que conhecer a Jesus é relacionamento íntimo, como o do marido com a esposa. Ou seja, desse relacionamento, o resultado desse relacionamento é a geração de vida, o fruto desse relacionamento está gerando alguma coisa e esse alguma coisa está apontando para a vida, se o que você tem se relacionado está gerando morte, esse não é o Senhor, você tem se relacionado com outro Deus, você tem se relacionado com outra coisa. Se desse relacionamento, o testemunho que tem gerado é de morte e não de vida, então você tem se relacionado com outra coisa. Mas a carta para aquele povo era: olha, circuncisão é aqui, nós somos a marca, não se trata de mutilar o corpo, de cortar um pedaço de pele. Não se trata de confiar nisso. Não se trata de confiar no ato religioso. Não se trata de confiar em executar bem executado a lei. Não se trata de confiar na carne, na sua mente. Nos seus atos de justiça. Mas se trata de um relacionamento íntimo com o Senhor. Alguns estão se abstendo disso porque quando olham para a sua justiça Quando olham para os seus atos dizem Eu não sou digno, eu não consigo, eu não mereço Mas veja que esse pensamento é um pensamento anticristo É um pensamento demoníaco, um pensamento que aponta para o pecado Mas o um relacionamento com o Senhor é o que aponta para a vida, para a cruz É aquele que aponta para a ressurreição se move pelo espírito relacionamento é conhecer a ele e ser conhecido dele conhecer um pouco de Jesus é não conhecer nada conhecer 50% de Jesus é a mesma coisa que nada conhecer 90% de Jesus é a mesma coisa que nada o meio, ter, o meio termo aponta para morno, e você conhece a palavra de apocalipse, o morno é vomitado, tem um pregador que eu gosto muito, já falecido, americano, Heaven in Hill, e ele, um dos seus livros, Porque Tarda o Avivamento, ele deixa uma frase que me chama a atenção. A preocupação em sermos populares onde realmente conta que é em torno do trono de Deus. Quem você quer ser? Homem de sucesso ou um homem de autoridade? Talvez não exista momento mais oportuno para nós usarmos e abusarmos das redes sociais, da internet. Porque é o momento onde mais se tem usado esses meios de comunicação. Eu acho muito válido, muito útil essas ferramentas. Mas o nosso coração não tem se inclinado para os resultados disso quando nós voltarmos dessa reclusão, quando esses homens saírem dos quartos, das casas, e voltarem para as ruas, para os prédios, o que nós precisamos nessa nação são homens de autoridade e não homens de sucesso. Nós não precisamos do próximo cantor de sucesso. Nós não precisamos do próximo pregador de sucesso. Nós precisamos de homens de autoridade Homens e mulheres de autoridade Que conhecem o Senhor Que conhecem o Senhor não porque ouviu falar Mas porque frequentam constantemente Sabem entrar e sair Das recâmaras secretas Dos quartos Do rei Dos aposentos Sabe como se comporta lá dentro do Santíssimo Lugar? Sabe como é que anda lá dentro? Cara, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. Ah, cara, aquele lugar era fechado. Aquele lugar não podia entrar numa fresta de luz. Não poderia haver ventilação lá dentro no Santíssimo Lugar. Você conhece o tabernáculo? O átrio, o pátio externo. Né? O santo lugar dentro da tenda. O primeiro ambiente o santo lugar, mas ali dentro tinha um véu que separava, e aquele lugar secreto, recluso, que só o sumo sacerdote entrava, que era o santíssimo lugar, o santo dos santos, o lugar onde não entrava luz, onde não entrava ventilação, não entrava luz, porque acima da arca da aliança, os querubins, as asas onde havia um encontro ali, Ali se manifestava a presença do Senhor e uma luz se manifestava ali. Então só a presença do Senhor poderia iluminar aquele lugar. Não poderia se confiar no fogo do homem, das lâmpadas, do óleo do homem. Mas só da presença, no santíssimo lugar, só se anda se o Senhor iluminar. O sumo sacerdote sabia andar e se mover ali dentro, porque na presença do Senhor... Só se anda e se manifesta quando ele ilumina. São esses homens e essas mulheres que essa nação precisa. São de homens e mulheres assim de autoridade que essa comunidade precisa. Que a sua casa precisa. Que a sua família precisa. Homens de autoridade não homens de sucesso. Então se há uma recomendação essa noite para você gaste seu tempo se aprofundando em conhecer a Cristo e ser encontrado, achado nele, quando a gente vê a passagem de Jó, a história de Jó e Lúcifer, ele se apresenta ali no ambiente do trono, na sala de Deus, e Deus fala, você assim, viu, conhece meu servo Jó, você viu ele? Ah, e o próprio Deus falando para Lúcifer sobre a história e a vida, o testemunho de Jó, que o Senhor possa também, acho que é o sonho de todo cristão, o Senhor dar testemunho de nós mesmos, ah, uau, não queira ser meio, conheça o Senhor, seja popular onde realmente interessa, que é no ambiente do trono, A cultura dessa era, dessa época, desse mundo Vai dizer que você precisa ser conhecido Exposto Mas que você entenda esse tempo espiritual, igreja Onde o Senhor te escondeu Caminhar no sentido contrário disso Buscar caminhar no sentido contrário. Cara, não. Entenda o que o Senhor está fazendo. Não só de forma física. As suas redes sociais são muito boas. É muito interessante a comunicação, o convívio com as pessoas. Mas entenda. Entenda a prioridade da sua vida. Mas algo no meu coração... E talvez isso não se aplique a todos. Mas algo no meu coração que homens de Deus, homens de autoridade são radicais. Homens de autoridade são radicais. Não, veja bem, olha, você pode usar aqui, você pode fazer de forma moderada, né? o importante é é você fazer aqui a sua vida com o Espírito, é o seu relacionamento, isso é o mais importante. Nós temos aqui as nossas exposições, nós temos aqui o nosso dia a dia, mas na verdade, olha, não precisa ser tão radical, eu não sei. Mas eu tenho para mim que homens de Deus, eles são radicais. Eu creio que nem todos vão entender isso, mas eu creio que alguns estão entendendo. O Senhor te chamou para Ele, para relacionamento. E relacionamento é conhecer intimamente. Conhecer o Senhor intimamente. E alguns questionamentos, então, nessa hora surgem para a gente. Se o Senhor te parar, se o Senhor parasse sua vida, parasse tudo que você faz para Ele, você que canta, o Senhor te pedisse para não cantar mais. Você que toca, o Senhor te pedisse para não tocar mais. Você que trabalha na igreja, em algum ministério, faz alguma coisa, o Senhor te pedisse para não fazer mais nada. Você conseguiria? Se a resposta é não, talvez, muito provavelmente, você tenha amado muito mais a sua vocação do que o chamado. E o chamado é o Senhor, é para Ele. Queridos, o nosso objetivo é para que nós venhamos a conseguir responder a pergunta de quem é Jesus. E quando te perguntarem isso, que você não tem uma resposta rápida, religiosa, na ponta da língua. Superficial, não, é mais que isso. Quem é o Senhor? É mais que isso. Quem é Jesus? É mais que isso. Quem é esse que você adora? Que você presta culto? Que você fala tanto? Que você coloca tantos versículos nas suas redes? No seu WhatsApp? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que você se manifesta tanto a favor? Quem é esse Jesus que em nome dele você ora? O desafio é responder a pergunta, conseguir responder a pergunta. Eu te encorajo a isso. Eu te encorajo a isso. Para essa semana, como aplicação dessa palavra, eu quero deixar para você, de forma prática, nós... Antes de estudarmos o livro de Filipenses, nós estudamos o livro de Tiago, e Tiago vai orientar, exortar não sejam só ouvintes, mas praticantes de toda a palavra. Então, de forma prática, eu quero eu quero te desafiar, te encorajar, te incentivar a praticar essa palavra. E como você pode praticar essa palavra, colocar ela em prática, vivê-la? Eu quero te dar algumas dicas aqui de aplicação. Envista seu tempo de, com qualidade, busque mais tempo de qualidade com o Senhor. Menos tempo de Youtube e mais a sós com o Senhor. Menos tempo ouvindo músicas e mais tempo a sós com o Senhor mais tempo de qualidade, onde você, não só você fala, mas você ouve, você deixa ele falar, onde você toca e é tocado, frequente esse lugar, tenha o hábito, exercite suas disciplinas espirituais, leitura da palavra, jejum, oração, se você tem dificuldade com isso, procure a nossa liderança, procure os pastores, me procure, pastor, como eu posso praticar melhor, Senhor? pastor, me fale mais sobre disciplinas espirituais, como eu posso de maneira prática exercitar, querido, você só não vai viver, você só não vai experimentar se você não quiser, continuar procrastinando, empurrando com a barriga, adiando o que não deveria ser adiado, aquelas virgens, cinco virgens, elas adiaram o encher da lâmpada, Dizendo, haverá tempo. Não, vai dar tempo. Até que de repente, alguém gritou, venha o noivo. Ainda há tempo. Não perca, não desperdice sua vida. Morrer é lucro. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o viver, enquanto vivemos, vivemos debaixo de propósito eterno. E o propósito eterno é conhecê-lo, é corresponder ao chamado. E o chamado é voltar para ele, é relacionar com ele, é olhos para ele. Pratique, pratique isso.